0: Esto es DeporCast y hoy entrevistamos a Fernando Signorini quien fue preparador físico de Diego Maradona por 11 años y actual entrenador de futbolistas en un nuevo podcast de Radio Depor Estás en DeporCast, un podcast de Radio Depor con Miguel Rodríguez Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a DeporCast en esta ocasión conversamos con Fernando Signorini, quien fue preparador físico de Diego Maradona en gran parte de su carrera y es un reconocido entrenador de jugadores. Lo contactamos para conocer su opinión acerca de Santiago Morro García, jugador de Godoy Cruz de Wilder Cartagena, quien tomó la fatal decisión de suicidio hace unos días. Signorini, nos comentó que en la actualidad hay un trabajo nulo en la preparación mental de los jugadores quienes muchas veces son víctimas de la vorágine de la información de los medios de comunicación así como también de las críticas de la sociedad Ojo que Signorini es un amante de la música de Chabuca Granda trabajó en nuestro país en 2012, fue el preparador físico de la San Martín, y ahí conoció muy de cerca a un joven, Cristian Cueva, ¿no? quien en ese momento daba sus inicios en el fútbol. Es un jugador fantástico, no sé por qué no está en Europa, nos comentó. Asimismo, el profe considera que a raíz de la muerte del morro, los clubes en el mundo tomarán mayor importancia al aspecto mental del jugador, el cual es un factor clave en su rendimiento en la cancha. Conoce más... Sobre lo que nos contó Fernando Signorini en este podcast imperdible. Don Fernando Signorini, eh, reconocido preparador de jugadores argentino, quien tuvo una una relación muy cercana con Diego Armando Maradona, nos visita esta vez en nuestro programa de eh, antes de empezar la entrevista a don Fernando, le quisiera comentar que nosotros tenemos un, un pequeño juego aquí en el programa y le vamos a, vamos a dar inicio. Entonces, ¿cuál es su nombre completo, por favor? Fernando Signorini. El lugar de nacimiento: Lincoln, en la provincia de Buenos
1: Aires, el 17 de diciembre de 1950.
0: ¿Su hobby? Tratar de ser feliz. ¿Un ídolo? No, no tengo un no, cartón, ni, ni tampoco lo necesito y una canción ah bueno eh, vamos, a, vamos a poner la
1: flor de la canción
0: Usted, obviamente, todo el mundo lo conoce, fue preparador de Diego Maradona alrededor de 11 años casi, ¿no? o todos sabíamos de lo maravilloso que era Diego como jugador, tanto en lo físico como en lo técnico, pero quizá lo más complicado fue convencerlo y prepararlo mentalmente, ¿no? Pero no hablo tanto de las ganas de jugar, sino de aliviar por ahí un poquito sus, sus, sus incertidumbres o quizá sus demonios por ahí. ¿Fue un trabajo complicado hacer eso con Diego?
1: no no sinceramente no porque el deseo era de él obviamente para eso me había llamado para tratar de ayudarlo a llegar a donde él quería que era en definitiva concretar sus sueños que ya había eh, manifestado desde muy pequeño ¿no? en una entrevista creo que a los 11 años dijo que él quería jugar en primera y ganar un mundial no entonces yo simplemente estaba al lado Precisamente para eso, pero no, no era. No, no, no fue ningún trabajo. En realidad, eh, él, él era un enamorado de juego, un enamorado sobre todo de la camiseta de la selección argentina, y estaba, eh, estaba prácticamente empeñado en cambiar eh, el destino de su vida y el de su familia, porque sabemos que era de extracción social eh, muy humilde.
0: Era mucho de conversar con él en el día a día, eh, obviamente, aparte del tema físico, ¿no?, que también lo trabajaba usted, eh, le, tra le hablaba sobre la vida, más que todo, me refiero a eso. Sí,
1: se tocaban todos los temas porque, obviamente, estábamos todos los días eh, del año juntos, prácticamente. Sigo los 15 a 20 días de vacaciones, después de, de, estamos no, permanentemente
0: juntos y a veces mañana, tarde y noche ¿no? a, a raíz del de lamentable fallecimiento de, de Santiago García jugador uruguayo de Godoy Cruz quien sufría depresión ¿no? ¿se volverá usted eh, cree más importante el trabajo y cuidado mental de los jugadores? ¿siente que está un poco descuidado ese aspecto? Sí, decididamente
1: sí porque hoy los jugadores a los que prácticamente nadie se preocupa por hacerlo, sobre todo para enfrentar un ambiente que se ha tornado realmente irrespirable, eh, además con una frivolidad e irrespetuosidad por el hecho deportivo y por ellos mismos, que realmente lastima y preocupa. Yo creo que los mecanismos del Estado tendrían que imponer algún tipo de sanciones a quienes desde los medios se expresan de la manera que se expresan porque no olvidemos que también esos mensajes distorsivos llegan a los niños en periodos formativos y en vez de ayudarlos a formarse de la mejor manera, lo que se ayuda es a deformarlos que tal vez es lo que el sistema quiere porque cuanto más estúpidos y cuanto menos sentido crítico tengan en sus opiniones son mucho más fáciles de manejar hay una perversidad que es realmente llamativa y mucho más llamativa repito que el Estado no reaccione exigiendo un control de, de contenido
0: vista la irresponsabilidad y la negligencia con la que
1: muchos actores del periodismo deportivo de hoy se manifiestan
0: a veces, a veces los dirigentes cuando el futbolista está en problemas, está sumergido en indisciplinas, siempre se opta por lo más fácil, no, por apartarlo del club, como que como fue el caso de, de Santiago García, ¿no? que el presidente dijo de que no era un líder y que tenía un bajo rendimiento, no, y por eso quizá el uruguayo eh, se sintió en, estuvo en un, en un cuadro de depresión. ¿Cree usted que cuando el tubulista está en problemas, es ahí el momento donde los dirigentes tienen que cobijar al jugador? Bueno, pero para eso haría
1: falta que los dirigentes se preparen para ser dirigentes, ¿no? Sobre todo sabiendo que van a tratar con personas ¿eh? que generalmente eh, salen de distracciones sociales muy, muy humildes, ¿no? Eh, y que obviamente no están preparados para la vida o para los grandes escenarios y sobre todo, lo repito, en este momento en que prácticamente la sociedad mundial eh, está influenciada de tal manera por el sistema capitalista, su etapa neoliberal y consumista. Hoy aparentemente tener es mucho más importante que ser. Ahora, ¿de qué te sirve tener tanto cuando tenés eh, un problema de esa magnitud que no podés resolver? seguramente no es me metiendo la mano en el bolsillo que se resuelve los problemas sino teniendo un sentido mucho más humanista de las relaciones y sobre todo un, una solidaridad que muchas veces es crecer hacia es ¿no? todo esto es muy preocupante y, y creo que te repito ¿Alguien sí, más?
0: Claro, eh, usted cree que, que, que en la mayor parte de los países de Sudamérica, casi en todos, digo yo, se le exige más al futbolista que a un político, ¿no? Incluso también se comenta que cuando el futbolista es un niño y, y está, como usted dice, en un extracto social no muy favorable, ahí nadie se acuerda de él, ¿no? Incluso es, este, vive en un contexto marginado, ¿no? ¿Por qué cree que cuando da el salto... Eh, el, la sociedad le exige tanto al futbolista y el futbolista puede entrar en un proceso de confusión, en un proceso de depresión en algunos casos, ¿no? no
1: yo creo que aquellos que le exigen tanta perfección a los futbolistas bien harían en exigirse la misma perfección a ellos mismos en las cosas que hacen todos los días, entonces ¿Sí? el mundo sería, sería distinto y mejor.
0: Seríamos Suecia o Noruega. Sí,
1: sí, bueno. Eso digo, pero es, es un producto también de la, de la mediocridad de, de la gente, ¿no? Siempre el reclamar a los demás todo y no reclamarse nada a sí mismo.
0: ¿Cree que se, se pudo evitar este, ese enlace con, con Santiago García? No, no.
1: Bueno, de, de hecho, lo, los especialistas en el tema hablan de que el suicidio es un evitable pero siempre cuando los problemas sean abordados eh, yeah. en el momento eh, en que hay que hacerlo que por eso la formación es tan importante por eso la ayuda de los terapeutas tiene que llegar desde las primeras edades no esperar a que en este caso el futbolista llegue al club sino irlo a buscar a los lugares de origen porque en esos lugares sinceramente eh, hay problemas aquí, eh, que ni siquiera que pueden tener muchas condiciones puede no llegar a resolver. Bueno, creo que el interés de los gobiernos, de los estados, tiene que ser global, colaborar en mejorar la calidad de vida de los individuos. ¿no? Pues se supone que para eso está la política. Si la política no es de la realidad social que es preocupante, ¿para qué sirve?
0: Le comento, eh, eh, Fernando, que aquí en, en nuestro país uno de los jugadores más cuestionados en los últimos años y sobre todo viene a raíz de, del penal que falló con Dinamarca en el Mundial es Cristian Cueva, ¿no? Quien usted también lo tuvo en San Martín con el profe Ángel Capa y se le critica mucho a Cristian el hecho de que no tiene una mentalidad fuerte, una mentalidad sólida sobre todo porque en el extranjero no, no dure sus equipos y ha tenido muchas indisciplinas, ¿no? Eh, ¿Qué cree usted que debe corregir Cristian para poder redirigir su carrera. Ahora él está en el fútbol árabe, ¿no? Ha caído hace poquito nomás en el fútbol de Arabia Saudita. ¿Y qué cree usted que debe mejorar para poder consolidar su carrera? Mira, yo conocí a Cristian y tengo, tengo de él todavía un recuerdo fantástico de un chico maravilloso, al menos extraordinario jugador, ¿no? Que yo no sé cómo, cómo no.
1: I privado,
0: no lo hago público. Claro que sí. Usted vio infinidad de crash mundiales, eh, los Fernando, que desfilaron ante de sus ojos durante toda su etapa de, de preparador de jugadores. Algunos de ellos en la cancha, quizá por ahí era un monstruo, eh, ¿no? Obviamente eh, todos conocemos los jugadores que usted ha, ha, ha manejado. ¿Y por ahí emocionalmente no estaba tan bien? Sí, claro.
1: Sí, sí. Hay... Mira, todos, todos los seres humanos, ¿no? Somos nuestro estado de ánimo el estado emocional eh, y sobre todo aquellos que te repito, no tienen la suerte de ser preparados de ser educados para que puedan ellos mismos prevenir y tener otras armas para luchar contra este nuevo fenómeno de la popularidad eh, de la globalización porque te repito es muy difícil moverse en un mundo que te empuja prácticamente a todo lo que tiene que ver con la fiesta Dionisia y sabemos que eso te lleva a perder la razón uh -huh. bueno, para eso, por, eso, por eso reclamo que en la formación se tenga mucho cuidado con alertar a los chicos a los jóvenes, acerca de los riesgos que pueden encontrar si el día de mañana se transforman en un deportista de élite o, 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 no sé, o en cualquier otra expresión artística, o de pronto lleguen a tener mucho dinero porque son buenos para hacer negocio, pero que sepan que detrás de eso hay un sistema perverso que los empuja a hacer de la manera en que el sistema quiere que sea, ¿no?
0: Claro, eh, usted, usted lo tuvo, ya para ir finalizando ya una de las últimas preguntas, usted lo tuvo a, a Lionel Messi en el Mundial de, de Sudáfrica 2010, ¿no? cuando Diego, Diego Armando Maradona era el técnico, ¿cómo, cómo es Leo, eh, cómo es Leo perdón, en, en la interna, ¿no? lejos de, de los flashes, no lejos de la cancha, es tan introvertido, solitario como lo imaginamos?
1: grupo como todos los chicos no en las concentraciones y ya hacen la, la, las cosas que hacen los pibes de, de esa edad ver, después de lo que la prensa quiera hacer creer y todo este, este, este tipo de, de opiniones distorsionantes de la realidad tiene que ver más con la fabulación que conviene al gran negocio y a la realidad el es un chico fantástico ¿no? yo creo que todavía
0: ya para ir finalizando ahora sí, ¿cuáles son los objetivos de Fernando Signorini eh, de cara al futuro? ¿no? Sabemos, sabemos que ahorita es un, un tiempo complicado por el tema de la pandemia, pero ¿cuáles son sus proyectos, sus, sus objetivos? y si nos podría contar un poco. No, bueno, precisamente eso, ¿no? El de seguir en el deporte, pero sin que sin darle prácticamente importancia, en este caso, al fútbol eh, competitivo, sino
1: a los valores formativos que hay necesariamente, imprescindiblemente hay que transmitir a los chicos, porque si el fútbol como, como argumento cultural, eh, eh, como, como elemento formativo, no es transformador también de su propio ambiente, ¿Para qué, ¿Para qué estamos? Para acompañar únicamente al gran negocio, para acompañar a que un equipo salga campeón, dar tres vueltas alrededor de, eh, no sé, de un monumento, gritar como mono y después llegar a casa y ver que en realidad eh, la realidad social sigue siendo tan preocupante como siempre. Entonces, sobre todo educar a, a través de la verdad, sin eufemismo, decir las cosas como son para que los chicos tengan más y mejores armas para un futuro que yo creo que tiene que ser necesariamente más luminoso que este periodo de tanta confusión, de tantas tinieblas, de tantas sombras.
0: Claro, justo lo que usted comentaba, de preparar al jugador para la vida, no tanto para la portada de lunes, ¿no? Como comentó en algún momento. Sin ningún tipo de lunes, porque si tiene condiciones, aunque vos vas a No le quito más tiempo. No, Me enteré sí. que, que es eh, un fan enamorado de, de nuestra música peruana, en especial de Chabuca Granda. Lindos recuerdos que tiene de, de Perú, sobre su paso aquí por nuestro país. Es maravilloso, claro. Sobre todo, sobre todo de Barranco. ¿no? Uh -huh. el Barranco creo que es un, un barrio, es, es, es un tesoro, es un tesoro de nivel. También como Cristian Cueva Cristian es un jugador de nivel mundial, bueno. Barranco es, es un barrio de nivel mundial por sus atractivos naturales, pero además por la bohemia, claro. por ese, casi esa, esa fragancia de cultura que se respira recorriendo su calle. Sí, definitivamente. Bueno, Fernando, ha sido un placer de verdad tenerlo. Espero que en algún momento se pueda repetir esta, esta oportunidad. Y bueno, le invito por favor que mande un saludo a todos los, los peruanos, al pueblo peruano que tiene un bonito también recuerdo de usted en su paso por nuestro país. Sí, por
1: supuesto han a, a Perú, a su gente, a su cultura, a su costumbre. Yo soy muy feliz, muy feliz, estando y muy feliz también, porque no extrañándolo? Porque se extraña lo que, lo que se quiere, ¿no? Y, y sin duda que siempre,
0: siempre los pienso y, y es un deleite hacerlo. ¿no? Fernando Signorini es una voz autorizada para hablar sobre el trabajo mental de los jugadores. Es uno de los más reconocidos preparadores a nivel mundial. Y prueba de ello fue que sacó lo mejor de Diego Maradona durante gran parte de su carrera. Él, como era de esperar, está muy preocupado por el mal trabajo que vienen realizando los clubes, sobre todo en Sudamérica, en el aspecto emocional de los futbolistas. Cree que el desenlace fatal de Santiago García se pudo evitar con apoyo, trabajo y ayuda profesional. Asimismo, nos dio una pequeña apreciación sobre la actualidad de cristian Cueva, a quien considera que debería estar en las mejores ligas de Europa debido a su calidad futbolística. Fue un placer escuchar, sin duda, a uno de los mejores del mundo en su trabajo y espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Nos veremos en el próximo podcast con otro gran invitado. ¡Nos vemos! Nos encanta saber tu opinión. Coméntanos y deja tu valoración de The Podcast en Apple Podcasts. También no te olvides de seguirnos en Spotify, Spreaket y Google Podcasts.